1: Muzeele occidentale dețin numeroase obiecte care provin din fostele colonii și obiecte cumpărate sau primite de la persoane care le-au obținut în circunstanțe generatoare astăzi de controverse. Unele muzee au decis în ultimii ani să returneze o parte din acest patrimoniu țărilor de proveniență. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Grecianu și Matei Martin și invitații noștri sunt istoricul Alin Ciupală. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Și muzeograful Dragoș Neamu, bună seara, mulțumim că sunteți în direct la Radio România Cultural.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Să pornim de la cazul sculpturilor care au aparținut Partenonului și altor temple ale Atenei Antice și care acum sunt la British Museum, în Londra. O dispută între Grecia și Marea Britanie pe tema acestor sculpturi durează de zeci de ani. British Museum le-a cumpărat în 1802 de la un diplomat britanic care susținea că a avut permisiunea să le scoată din Atena, aflată atunci sub controlul Imperiului Otoman. Grecia consideră însă că a fost vorba de un furt. Recent premierul britanic Rishi Sunak a anulat o întâlnire cu premierul Elen Chiriacos Mitsotakis după ce acesta, din urmă, a spus într-un interviu pentru BBC că Marea Britanie ar trebui să-i înapoieze Greciei sculpturile partenonului. Cum ar trebui să tratăm, să privim această dispută, Alin Ciupală?
2: Depinde foarte mult, după părerea mea, din ce punct de vedere, vedem lucrurile, în ce direcție privim. Dacă privim din perspectiva unor ideologii de stânga, Marea Britanie ar trebui să retrocedeze imediat aceste artefacte greciei, pentru că dezbaterea internațională deja Este marcată și de acest punct de vedere al unui punct de vedere, cum spuneam, al unui ideologii de stânga. Dacă privim din perspectiva ideologiilor de dreapta, iarăși răspunsul este foarte simplu, Marea Britanie ar trebui să păstreze aceste artefacte și să-și vadă de treabă să nu țină cont de punctul de vedere grec. Dacă privim din punct de vedere istoric, vedem că toată disputa, toată discuția de astăzi este complet, după părerea mea, decontextualizată, adică nu ținem cont de evenimentul așa cum s-a petrecut el în epocă, la începutul secolului al XIX-lea. Ați amintit deja exemplul diplomatului britanic, Lordul Elgin care, având autorizația Imperiului Otoman, autorităților otomane, a desprins aceste artefacte, aceste părți din piesele care împodobeau templul zeiței Atena și le-a dus acasă, la el acasă, le-a dus în Marea Britanie, de la el sunt cumpărate de Muzeul Britanic. Aș vrea să scot în evidență faptul că, repet, din punct de vedere istoric, lordul britanic a acționat în deplină legalitate pentru că el a avut autorizația formală a Imperiului Otoman. De ce a Imperiului Otoman? Pentru că Grecia, teritoriile pe care... Mai târziu se va întemeia statul național grec, aparțin la începutul secolului al XIX-lea, ca multe alte părți ale sud-estului Europei, Imperiului Otoman. Deci nu aparțin Greciei, nu aparțin statului național grec. Și așa ajungem la o altă perspectivă, la un alt punct de vedere, și anume punctul de vedere naționalist, care este de fapt principalul argument astăzi al statului Elen, stat care, pe baza argumentelor naționale, revendică aceste artefacte pe care le consideră ca făcând parte din patrimoniul național-cultural grec. Cu alte cuvinte, nu putem da un răspuns. Nu putem spune, după părerea mea cel puțin, că unul din cei doi actori ai acestei polemici are dreptate. Cred că ar mai trebui să aducem în discuție un alt element foarte important pentru că, așa cum ați menționat foarte bine la începutul emisiunii, polemica aceasta eleno-britanică nu este nouă, ea este, din potrivă, o polemică veche și așa ajungem la un alt punct de vedere, după părerea mea, punctul de vedere politic, pentru că toată discuția de astăzi de fapt este legată de evenimente politice, cât se poate de actuale, atât din Grecia, cât și din Marea Britanie. Dacă ne gândim că 2024 va fi, nu numai pentru România, ci și pentru Grecia și pentru Marea Britanie, un an electoral, vedem că, de fapt, acest subiect a fost redescoperit, cum s-a mai întâmplat de multe ori și în trecut, Nu atât din punct de vedere al problemei patrimoniului cultural, nu atât din punct de vedere al istoriei sau al istoriei artei, ci din punct de vedere strict politic, pentru că de fapt este o discuție electorală este un subiect pe care cei doi politicieni grec și britanic l-au redescoperit și care le oferă de fapt ocazia să distragă atenția propriilor cetățeni de la probleme mult mai grave legate de viața cotidiană atât din Grecia cât și din Marea Britanie de astăzi, pentru că Atât în Grecia cât și în Marea Britanie, cele două partide care se află la guvern și care sunt conduse de cei doi prim-ministri au probleme electorale foarte mari pentru că n-au găsit soluțiile practice, așa cum spuneam, de a rezolva problemele grave cu care se confruntă cetățenii de astăzi ai Greciei și ai Marii Britanii și atunci această discuție este de fapt foarte potrivită pentru a îndrepta atenția publică în alte direcții. De altfel, dacă mă gândesc bine... Este o formă extrem de simplă și de eficientă De manipulare a opiniei publice Un mecanism pe care studenții de astăzi De la facultățile de comunicare Îl învață în anul întâi Distrage atenția creând o falsă problemă Pentru că în felul ăsta nu se va mai aplica nimeni Asupra problemelor reale Asupra problemelor uh, foarte grave Ca o concluzie Cred că va fi foarte greu de găsit un răspuns, un singur răspuns. De fapt, avem mai multe răspunsuri, pentru că avem mai multe întrebări, iar probabil că după ce va trece problema politică electorală, să sperăm că se va găsi la un moment dat o soluție de comun acord în așa fel încât spiritele să nu mai fie atât de aprinse.
3: Bun, Dragoș neamul se estimează că 80% din patrimoniul cultural al Africii se află astăzi în Europa. Preocupările legate de retrocedarea acestor artefacte sau obiecte de cult sau obiecte de artă, unele extrem de valoroase, sunt de dată relativ recentă. Franța a lansat o reflexie și a început să retrojedeze sistematic o parte din acest patrimoniu în 2017, Germania în 2021. Nu există reguli comune la nivel european, dar s-a acumulat ceva experiență, s-a acumulat o bună practică în sensul acesta?
0: Da, sigur. Există chiar și Belgia care a intrat în rândul națiunilor ce urmează sau deja au început să retrocedeze o parte din bunurile culturale care au, părut, au aparținut țărilor colonizate. Din câte știu, raportul emis de sub, sub președinția Franței um, vorbea despre, chiar, chiar despre 90-95% dintre aceste artefacte aflându-se în muzeele iconice ale Europei și aici nu ne referim numai la cele africane, ci și cele din vechile colonii ale Americii de Sud, cele din America Centrală. Deci este vorba despre un fenomen mult mai complex. De asemenea, ce este foarte interesant este faptul că această temă a devenit o temă uh, redundantă, extrem de importantă în spațiul uh, european și uh, cu precădere în cel vesic, așa încât m-aș încumeta să spun că este mai mult decât o, un interes electoral în ceea ce privește disputa dintre Anglia și Grecia, dat fiind uh, tocmai interesul acesta uh, extrem de, de crescut uh, privind tema. Revenind la povestea cu disputa dintre Anglia și dintre Marea Britanie, Regatul Unit al Mare Britanie, și Grecia, vă pot spune că aici lucrurile sunt mult mai complicate. Într-un context de război în care nu putem vorbi de aspecte legate de moralitate Sigur că ar putea să pară foarte legal ceea ce a făcut Lord Reagan Mai mult decât atât am putea spune că a avut intenții bune Mi se pare mult spus că a fost un furt, așa cum se afirmă Nu numai decât greja, greșit, dar chiar și decât câte opinia publică din, din Marea Britanie Și mă refer aici la oameni din societatea civilă Dar acum lucrurile sunt așezate sub alte forme într-un alt context în care această povestea privind deconstrucția de colonizării, capătă un nou aspect, unul în care normalitatea trebuie să-și intre în cursul firesc. Belgia face eforturi teribile în acest sens și mă bucură foarte mult, mai ales că acest lucru se reflectă și în vista istorică pe care a făcut-o regele Belgiei Filip, împreună cu, cu regina, în Congo, o colonie care a fost una dintre cele mai, cele mai care au trăit cele mai dramatice momente din toată istoria colonialismului european, pentru că acolo a fost un adevărat masacru și un furt generalizat din patrimoniul național, motiv pentru care regele, sigur, a trebuit să facă această călătorie istorică de reparație morală, a venit la pachet cu o, o serie de retrocedări. Dar să știți că, în ciuda acestor, acestui curent, în favoarea retrocedărilor, acest curent în favoarea de construcție vechilor clișee și stereotipuri privind modurile reprezentare și iconografia aceasta legată de culturile africane, să știți că există în continuare în aceste societăți occidentale o anumită reținere, o anumită rezistență, pe care eu am trăit-o chiar personal în cadrul unui eveniment bizar. Și dacă sunteți de acord, vă pot povesti foarte pe scurt despre ce s-a întâmplat. Vă rog. În urmă cu ceva timp, mai exact luna trecută, în cadrul muzeului Centrafrican din Bruxelles, unul emblematic în, și în jurul căreia se, se, se consumă de fapt toate aceste discuții legate de, de colonizare și de retrocedări, a avut loc o expoziție care a fost interzisă publicului. Deci o expoziție în interiorul acestui muzeu care nu a avut acest privilegiu de a intra în circuitul de vizitare curentă. Aia a fost o concesie, în schimb, făcută de acest muzeu în care a permis curatorului un, un, o persoană foarte interesantă, un cercetător din Burkina Faso, Edina Mezina, i-a permis acesta, totuși, să aibă un eveniment exclusivist într-un circuit închis, dedicat a, 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 unor. A, grupuri care trebuiau să se înscrie online pe principiul primul venit, primul servit. Am avut privilegiu să fac parte din unul dintre cele două serii care au putut vizita această expoziție și au putut fi parte din, din toată procesul de deconstrucție a expoziției la, de față cu, cu curatorul. Și vreau să vă spun că în sală majoritatea persoanelor prezente erau persoane în rândul segmentului de seniori, 60 plus, până în 80-90 de ani. În timpul acestui performance și a întregului proces din spate de deconstrucție acestei expoziții, au fost reacții uneori violente din partea unor cetățeni belgieni, care desigur nu și-au vindecat încă și nu și-au rezolvat încă dilemele legate de, de această istorie, care pentru Belgia este o mare pată neagră și au fost tensiuni interioare pe care le-am resimțit. Numai generația tânără, atât cât a fost, a fost cea care a apreciat, a aplaudat și a stat după uh, sfârșitul reprezentației la discuții cu, cu, cu Teddy Mezina, cu acest cercetător, care de fapt ce a făcut? A-ți a fost la lumină, din arhivele muzeului, acele fotografii care reprezentau într-un mod total eronat istoria colonizării și modul cum se raportau la imaginele și la civilizația respectivă, cum fișeau aceste fotografii. Lucrurile erau cutremurătoare și absolut și într-un limbaj extrem de crud, care ar fi inacceptabil în zilele de astăzi, dar care au un limbaj al muzeografilor din acea perioadă. Deci iată că în continuare sunt mari mari probleme în, în rândul populației în a accepta o astfel de temă. Mai mult decât atât. Să știți că în Marea Britanie există la nivelul British Museum un act din 1963, care nu permite nicio formă de retrocedare decât în în cazuri speciale. Desigur, ați putea spune că legea poate fi schimbată. Dar, de fapt, e vorba de aici despre un anumit pragmatism, nu trebuie să fim de acord cu el, al guvernului britanic, care a fost pus cu subiect și predicat de altfel de către fostul premier David Cameron, care a spus clar, dacă am începe un proces de retrocedare a acestor piese furate sau preluate din, din diverse zone ale lumii sargori Muzeul Britanic și nu numai
3: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Da, într-adevăr, e foarte interesant cum, pune problema, cum se pune problema în Marea Britanie, e foarte interesant și cum se pune în general în restul Europei, în Europa Occidentală, în țările foste coloniale, colonialiste. De fapt, eu, sunt două chestiuni diferite. Una ar fi retrocedarea acestor piese, dar trebuie discutate cumva împreună cu felul în care tratăm istoria colonială. Adică, mergând cumva în prezent, ar trebui ca muzeul etnografic de la Humboldt Forum Berlin să fie desfințat prin retrocedarea tuturor bunurilor sau Muzeul Centrafrican din Belgia sau colecțiile de artă africană de la Luvru, al Ciupală?
2: E foarte complicat, da, într-adevăr, cum spuneam și mai devreme, nu putem, eu cel puțin n-aș putea să răspund la această întrebare prin da sau nu, pentru că nu cred că desfințarea acestor muzee pe care le-ați menționat a rezolvat în vreun fel problema, nu, cred că din ar complica o, ar adânci o. Pe de altă parte, nici nu putem fi indiferenți la tot uh, acest efort, la toată această discuție. Trebuie să discutăm, trebuie să ne punem problema și cred că ar trebui să găsim o soluție. Uh, Domnul Dragoș Neamo, și dumneavoastră ați menționat mai multe exemple legate de spațiul occidental. Eu aș menționa un exemplu care implică în mod direct România. Dacă vizităm Muzeul de Istorie Artei de la Viena, un muzeu absolut splendid, vedem la parterul acestui muzeu o mare secție de arheologie unde sunt expuse în expoziția permanentă zeci de artefacte Descoperite în Transilvania În depozitele muzeului sunt sute de artefacte arheologice Descoperite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și duse la Viena Nu am văzut din partea autorităților românești Un efort de a recupera cumva aceste artefacte Unele care vorbesc în mod direct de trecutul comunității românești din Transilvania Astăzi Transilvania este parte a statului român. Deci atât că și România și noi până la urmă suntem implicați sau ar trebui să fim implicați în această dezbatere internațională, din păcate nu suntem. Mă refer ca stat, ca societate, avem câțiva specialiști, sigur, care sunt prezenți, cum este și colegul nostru de dezbatere de astăzi, domnul Dragoș Neamu, reputat specialist în domeniul muzeologiei. Nu știu ce am putea spune. În tot cazul, un răspuns categoric nu cred că se poate da nici într-un sens, nici în celălalt.
3: Bun, Emmanuel Macron la începutul mandatului său vorbea în termeni reputaționali despre decolonizare și despre cum ar trebui să trateze Franța arta confiscată, arta furată din Africa. Este o chestiune reputațională pentru un muzeu. Dragoș Neamu, ce înseamnă colecția africană pentru muzeul Luvru?
0: Colecția africană pentru muzeul Luvru înseamnă foarte mult, dar nu știu dacă înseamnă mai mult decât alte părți din colecția muzeului. Revenind la Macron. Macron a mai spus un lucru extrem de important, care cred că a durut foarte mult poporul francez. A spus că este momentul să discutăm despre acest patrimoniu confiscat, ca ne mai fim parte din patrimoniul universal al poporului francez. Iar universalismul și de acest destin universal al poporului francez este bine cunoscut în istorie. Vă dați seama că este, a fost o, o zicere extrem de importantă și fără precedent din partea unui președinte al Franței. Dar eu am reținut, uh, am reținut uh, ce ai spus tu la început, uh, cum rezolvăm această problemă în situația sau în contextul în care este foarte greu să vorbim de o retrecedare totală, uh, fapt care ar gori uh, muzeele. Să știți că acest lucru se întâmplă în momentul de față. Se întâmplă, uh, și am văzut-o cu ochii mei, uh, mai ales în Olanda, la Raif Museum, care, mai nou, are o abordare destul de interesantă, poate curajoasă, își resetează puțin discursul curatorial în anumite sări din din spațiile de sări dedicate a expunerii permanente și de exemplu o să puteți aveți surpriza vizitând acest muzeu ca din când în când să vedeți niște etichete noi care povestesc într-un alt mod respectivele compoziții vorbesc despre anumite personaje care au avut o anumită relație cu cu spațiile colonizate și mă refer aici din perspectiva colonizatorului olandez aceștia sunt sunt descriși în în adevăratul lor context în adevăratul lor intimitate cu lucrurile reprobabile, dramatice, abuzive pe care le-au făcut de asemenea, există un muzeu în, tot în Olanda, la Haga, Maurits Huis, care de asemenea a rescris întreaga expoziție, întregul discurs curatorial a repoziționat imaginea colecționarului care a stat la baza acestui muzeu într-un mod elegant, dar explicând în în egală măsură aspectele reprobabile, mai puțin onorante din din viața și din activitatea acestui, acestui domn. De asemenea, se vorbește foarte foarte mult în în Belgia despre o rescriere a discursului expozițional și lucrul acesta s-a întâmplat chiar și la acest muzeu controversat centrafrican în care colecțiile sunt repoziționate, regândite dintr-o altă perspectivă, cu alt fir narativ în care contextul celui asuprit este dominant, este pus într-o altă lumină, este rescrisă istoria, pentru că au existat niște deficiențe și niște niște erori teribile, inclusiv în interpretarea în interiorul expozițiilor a acestor culturi, care acum, cu efortul și cu ajutorul unor experți din Africa, își, își... își trăiesc alte, alte momente mult mai potrivite și mult mai obiective în, în reprezentare. Dar să știți că discuția despre colonizare nu se pune numai în termeni despre decolonizare și despre retrocedare, nu se pune numai în termeni unei reparații morale, dar dacă vreți, se pune și în niște termeni mult mai practici. Se dorește această retrocedare tocmai pentru ca societățile odinioară colonizate, că vorbim de Benin, că vorbim de Congo, că vorbim de de Egipt, să aibă posibilitatea, prin intermediul noilor generații, să-și cunoască cu adevărat această istorie care, furată fiind, a fost inaccesibilă până acum. Până la urmă, oamenilor ăștia le este foarte greu să ajungă la, în Marea Britanie, să viziteze British Museum-uri, chiar dacă nu există preț la, la bilet, dar totuși viața și călătoria până acolo este scumpă, cum este foarte scumpă și în Belgia, cum este foarte scumpă și în Olanda, motiv pentru care această retrocedare îi va ajuta pe acești tineri să înțeleagă mai bine propria lor istorie.
1: Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a angajat în 2017 că va restitui patrimoniul african deținut de muzele franceze și, conform acelui raport care a fost deja citat aici, peste 80% din patrimoniul african se află în afara Africii. 26 de opere au fost restituite de Franța actualei Republici Benin în 2021. Țările din Africa au început în ultimii ani să ceară restituirea patrimoniului lor aflat în Europa sau în Statele Unite, dar este oare un gest cu adevărat reparatoriu sau e un gest politic o asemenea decizie din partea unui șef de stat european, domnule Alin Ciupală?
2: În cazul Franței, cred că lucrurile sunt destul de clare, pentru că, din păcate, Franța se confruntă în politica sa internațională, în politica sa externă, cu o mare problemă, pierderea aproape în totalitatea controlului asupra teritoriilor africane care i-au aparținut la un moment dat în condițiile în care în ultimii ani, în ultimii 20-25 de ani asistăm de fapt la o confruntare foarte puternică, tăcută între marile puteri pentru controlul Africii. Chiar dacă populația Africii în proporție de aproape 80% trăiește la limita sărăciei, subsolul Africii este bogat în numeroase resurse în materii prime strategice deosebit de importante astăzi. Și atunci Franța, de fapt, prin toată această politică inaugurată de președintele Macron, încearcă să recupereze pierderea pe care a suferit-o în ultimele 20-25 de ani, în ultimii ani, în ceea ce privește influența sa politică în Africa. Nu cred că restituind aceste bunuri culturale de patrimoniu unor state africane, președintele Macron își va atinge, de fapt, realul obiectiv de politică externă, dar este un gest care face parte dintr-o strategie politică mult mai largă, pentru că, așa cum ați spus, după părerea mea, Și eu cred, nu vorbim în primul și în primul rând de interesul pentru patrimoniu, nu vorbim de interesul pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu, nu vorbim de un interes științific, cultural, vorbim pur și simplu de un interes politic pentru că disputa politică mai cu seamă astăzi, în condițiile în care vedem că realitatea noastră este distrusă de războaie sângeroase, fie în Ucraina, fie în Orientul Mijlociu, vedem că pe plan internațional problema energetică, problema resurselor a devenit o problemă esențială, cu alte cuvinte, sub pretextul Patrimoniului se ascund, de fapt, niște interese strategice ale unor puteri europene sau extraeuropene iar patrimoniul rămâne doar așa, cum spuneam, mai mult un pretext.
3: La o cu totul altă scară și în alt context, România are și ea o problemă cu arta confiscată. Multe obiecte de artă confiscate de autoritățile comuniste au fost, sau donate forțat, au fost retorcedate după acțiuni în instanță. Potențialii moștenitori au primit bunurile in integrum, după principiul consacrat atunci, adesea cu urmări foarte nefaste. Obiecte valoroase de artă au intrat în sfera. Privată, au ieșit din sfera publică. Dragoș Neamu, ce înseamnă asta pentru muzeele din România?
0: Acest lucru pentru muzeele din România înseamnă un mare dezastru. Pe de altă parte, povestea aceasta cu retrocedările este una extrem de sensibilă în România pentru că se bazează pe o lege care nu ține cont de anumite contexte, care din păcate nu a învățat din exemplele pozitive existente în alte țări ale fostei cortine de fier acolo unde există anumite condiționalități și pe bună dreptate pentru că unii dintre proprietarii de drept moștenitorii de drept nu dispun de posibilități de materiale, de resurse necesare pentru a întreține și asigura uh, sustenabilitatea acestor piese retrocedate sau acestor clădiri. De asemenea, unele, unele situații sunt uh, abordate după ureche chiar și de către justiția română. Există retrocedori care din punctul meu de vedere sunt lipsite de logică, de sens și de acoperire dar asta depinde și de performanțele celor care reprezintă instituțiile reclamate în, în instanță. Ori noi știm foarte bine că instituțiile de cultură, muzeele administrate de consilii și de ministerul culturii sau de primării, din păcate nu dispun de cea mai bună reprezentare și cea mai valoroasă reprezentare juridică, motiv pentru care se întâmplă și astfel de situații în care retrocedări ce nu ar trebui să aibă loc, au loc și creează și precedente periculoase în acest sens. Dar acolo unde situațiile sunt incontestabile, personal sunt de acord cu aceste retrocedări, dar chiar și ele sub forma unor negocieri, în așa fel încât aceste piese retrocedate să rămână cumva într-o formă sau alta în circuitul de vizitare, în, în atenția și pentru delectarea publicului.
1: Dragosneamu, Alin Ciupală, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!